0: Nicht, weil er nur irgendwie ein Tyrann war, sondern weil ich mir das nicht erlaubt habe. Ich dachte, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich verdiene das nicht. Er wird gehen, wenn ich irgendeinen Anspruch stelle.
1: Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen
0: Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Nach unserer Spätsommerpause sind wir wieder da. Ich bin Caro. Und ich bin Alice. Vielleicht wundert ihr euch
1: jetzt, weil euch die Stimme bekannt vorkommt und ich mich normalerweise unter Sarah vorstelle. Alice ist auch mein echter Name und zwar mein zweiter echter Name. Und da ich mich im Business eher als Alice vorstelle... Und das so ein bisschen gleich auf allen Kanälen machen möchte, werde ich mich zukünftig hier als Alice vorstellen. Wie gesagt, das ist mein echter Name. Ich hoffe, ihr könnt damit umgehen. Meine Stimme ist dieselbe. Ich bin
0: derselbe Mensch. Ich habe dieselben Einstellungen. Und heute sprechen wir über das Thema Bedürfnisse, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, sie zu kommunizieren. Und wie immer haben wir auf Instagram in unserer Instagram-Story eine Umfrage mit euch zu dem Thema gemacht, um mal zu gucken, wie ihr dazu steht. Zuerst haben wir gefragt, fällt es dir leicht, deine Bedürfnisse im Alltag wahrzunehmen? 24% haben mit Ja sehr geantwortet und 76% Prozent mit Nein gar nicht. Also wirklich ein Riesenteil hat echt Probleme damit, im Alltag die Bedürfnisse wahrzunehmen. Eine weitere Frage war, kennst du das? Du bist irgendwie unzufrieden, aber weißt gar nicht genau, warum. 89% Prozent haben mit Ja, das ist ständig so geantwortet. Und nur 11% mit Nein, ich weiß immer, was los ist. Das, das finde ich krass. Ja. Also freut uns, dass die Folge jetzt so ähm, hilfreich für euch sein wird, hoffentlich, weil das Thema anscheinend viele beschäftigt. Eine weitere Frage war, Weißt du, was genau Bedürfnisse sind und wie du sie erkennen kannst? 21% haben na klar gestimmt und 79% mit nicht so richtig. Also auch überhaupt, ja, auch überhaupt überhaupt ja. zu sagen, was ist denn jetzt ein Bedürfnis und wie erkenne ich das? Auch gar nicht so leicht. Außerdem haben wir gefragt, fällt es dir leicht, anderen zu sagen, was du möchtest oder brauchst? Nur 21% haben abgestimmt mit, das fällt mir sehr leicht. Und 79% mit, das fällt mir super schwer. Also auch die Bedürfnisse zu kommunizieren. Hm. Und die letzte Frage war, hast du tendenziell eher die Bedürfnisse von anderen im Fokus oder deine eigenen? Und 81% haben abgestimmt mit, ich frage mich oft, was andere wollen. Und 19% mit, ich schaue eher, was ich brauche.
1: Mhm.
0: Also so spannend, danke auch für eure Offenheit und ihr seht schon, ihr seid nicht alleine mit dem Thema und es geht sehr vielen so, ich kenne das auch, deswegen freue ich mich umso mehr, da heute die Folge drüber zu machen.
1: Ich möchte auch.
0: Und damit wir gleich mal ins kalte Wasser springen,
1: <lacht> habe ich mal eine spontane Frage an dich, Caro. Oh, <lacht> jetzt habe <kann> ich erwartet. <lacht> Man kann sagen, damit hat es jetzt nicht gerechnet, ne? Mhm. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 leicht ist, wie leicht fällt es dir, deine Bedürfnisse wahrzunehmen? Das ist die erste Frage. Und die zweite mhm. ist dann, wie leicht fällt es dir, deine Bedürfnisse zu kommunizieren?
0: Mhm. Voll schön, dass du die Frage stellst. Ähm weil das auch wieder so ein Anhaltspunkt irgendwie für mich ist, an dem ich meine Entwicklung messen kann. Mhm. <lacht> weil heutzutage fällt es mir wirklich extrem leicht, sie wahrzunehmen, beziehungsweise ich weiß, was ich tun kann, um sie wahrzunehmen. Also ich habe mittlerweile total diese Technik irgendwie verinnerlicht, wie ich gucken kann, was brauche ich gerade. Und das ist wirklich ja, so eine, eine der wichtigsten Fragen, die ich mir stelle. Also heutzutage würde ich tatsächlich sagen, zehn. Mhm. Weil ich sehr verbunden bin mit meinen Bedürfnissen, sie zu kommunizieren. Tendenziell auf jeden Fall auch. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen niedriger ansetzen. Ich würde vielleicht mal so eine 8 sagen, mhm. weil ne, man guckt ja immer so, okay, was möchte die Person? Oder man fragt sich vielleicht doch manchmal, wie soll ich das jetzt formulieren? Vielleicht auch, wenn es mal eine, ich sag mal, unangenehmere Sache vielleicht ist oder es vielleicht auch ein Konfliktthema sein könnte oder so. Also da gibt es auf jeden Fall Momente, wo es mir schwerfällt. Mhm. Aber früher <lacht> würde ich jetzt vom Gefühl her, ehrlich gesagt eine Null ansetzen oder eine Eins, weil ich absolut unfähig war zu wissen, was ich brauche und es dann auch auf jeden Fall niemals zu kommunizieren, auch nicht in Beziehungen. Also mhm. so schön, auch wenn wir wieder über die Themen sprechen, zu sehen, wie man, also wie ich mich da jetzt zum Beispiel entwickelt habe. Mega schön. Richtig wie ist es bei cool. dir? Ich habe auch gerade parallel überlegt, ich
1: würde mich ähnlich einschätzen, wie du dich jetzt, gerade bei beiden Fragen. Also mittlerweile fällt es mir auch super leicht, meine Bedürfnisse zu erkennen. Da würde ich schon sagen, auch die 10. Und sie zu kommunizieren, ja, würde ich auch ein bisschen geringer einstufen, als jetzt die Bedürfnisse zu erkennen, weil, genau wie du gesagt hast, es hängt davon ab, könnte es ein Konfliktthema sein, auch wo kommuniziere ich meine mhm. Bedürfnisse, in welchem Kontext wieder, in meiner Beziehung, bei Freunden, auf Arbeit. Mhm. So lustig, wir haben das Thema schon häufiger gehabt, auch in unserer Freundschaft, dass es mir zum Beispiel häufig leichter fällt, meine Bedürfnisse innerhalb meiner Beziehung bei meinem Partner zu kommunizieren, mhm. als zum Beispiel bei Freundschaften. Da gibt es echt extreme Unterschiede nochmal bei mir. Aber was ich gerade wieder gedacht habe, eigentlich habe ich meine Bedürfnisse auch schon damals gut kommuniziert. Damit hatte ich kein Problem. Jedoch hatte ich dann manchmal ein Problem damit, mich mit diesen kommunizierten Bedürfnissen, auch mit den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wohlzufühlen.
0: Das ist nochmal ein ganz anderer Schritt, ne?
1: Genau, auch nochmal so zum Verständnis. Mir fiel es schon die letzten Jahre sehr leicht, Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen. Das spielt ja auch manchmal eine Rolle mhm. beim Thema Bedürfnisse, auch gerade, wenn man Bedürfnisse seiner eigenen wahrnehmen möchte.
0: Mhm.
1: Aber mir fehlt es ja nicht so leicht, im Nachgang mit meinen Gefühlen umzugehen. Weil dieses Nein sagen, dieses Grenzen setzen nach außen hin, bedeutet ja nicht, dass es mir nur damit gut geht. Mhm. Sondern es kann eben auch negative Gefühle auslösen. Man hat trotzdem vielleicht Angst, abgelehnt zu werden. Oder vielleicht ja, nicht mehr so geliebt zu werden, weil man jetzt Nein gesagt hat, weil man Grenzen gesetzt hat. Und ähnlich ist es auch bei den Bedürfnissen so, dass es mir schon immer sehr leicht fiel, meine Bedürfnisse zu äußern. Aber es mir nicht immer leicht fiel, dann mit meinen Gefühlen nach der Äußerung
0: umzugehen. Mega spannend. Finde ich total interessant, dass du das auch nochmal so sagst. Hatten wir auch schon in der Folge mit den Grenzen so ein bisschen darüber gesprochen. Mhm. Aber trotzdem so schön, dass du es trotzdem machst, weil ich glaube viele lassen sich dann von dieser Angst vor Ablehnung so weit steuern, dass sie gar nicht ihre Bedürfnisse kommunizieren, was natürlich zu einer extremen Unzufriedenheit führen kann. Deswegen mhm. schade natürlich, dass es dir dann manchmal noch schlechter mitgeht, wobei ich das auch total normal finde in manchen Fällen. Also es geht mir auch so und ich glaube, wir sind ja auch zwischenmenschliche Wesen in Beziehungen und manchmal muss man vielleicht auch aktiv entscheiden, ich stelle jetzt mein Bedürfnis über das von der anderen Person, aber dass man dann da auch einen gewissen in Anführungsstrichen Zweifel hat oder mal denkt, ah, okay, war das jetzt blöd, ist ja irgendwie auch nur normal, also finde ich auch total menschlich. Also schön, dass mhm. du das noch mal so sagst. Mega
1: schön. Ich habe noch ein konkretes Beispiel gleich zu beginnen und dann steigen wir noch mal in das Thema ein, indem wir über die Bedürfnispyramide sprechen und natürlich weitere konkrete Beispiele nennen. Ein Beispiel mit meiner Arbeit. Ich habe ja schon gesagt, je nachdem, um welchen Kontext es sich handelt, fällt es mir entweder leichter oder schwerer, meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis von mir ist es zum Beispiel, auszuschlafen. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt am Tage anzufangen zu arbeiten. Also ich bin zum Beispiel absolut keine Lerche, absolut kein Morgenmensch. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als morgendliche Termine um acht. Das ist für mich der absolute
0: Albtraum. Ja, weil du eine Nachteule bist. Ja,
1: genau, weil ich eine absolute <lacht> Nachteule bin und abends auch so richtig kreativ werde und auch erst spät schlafen gehen möchte. Das bedeutet für mich Freiheit. Und mittlerweile habe ich aber die Entwicklung bei mir festgestellt und beobachtet, dass ich es besser schaffe, auch meine Bedürfnisse auf Arbeit zu kommunizieren und mich aber gar nicht mehr so sehr dafür rechtfertige. Und damals habe ich mich immer dafür gerechtfertigt, habe zum Beispiel gesagt, ja, ich hatte noch einen Termin davor oder so, habe auch manchmal so kleine Notlügen benutzt, wenn ich mal so ganz mhm. ehrlich bin, weil ich dachte, dass mein Bedürfnis nicht akzeptiert wird, ohne dass ich es begründe.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile denke ich mir so, nee, ich möchte da einfach ehrlich sein, ich habe Gleitzeit auf Arbeit und wenn kein Termin ansteht, dann habe ich auch das Recht, später online zu kommen, also werde ich jetzt auch keine Ausrede mehr suchen und auch keine Rechtfertigung, warum ich später zum Beispiel auch manchmal
0: erst um 11 Uhr online komme. Mega gut. Ich finde, das ist ja auch irgendwie so ein Teil von für sich selbst einstehen, wenn man mhm nicht nur generell Bedürfnis kommuniziert, sondern auch, wie man es kommuniziert. Also, dass man sich dann eben nicht rechtfertigt, sondern sagt, ich brauche das so, ich mache trotzdem meine Arbeit so gut wie möglich. Und dann gibt man sich selber ja auch diese Bestätigung, ich bin gerade für mich eingestanden, was ja auch wieder so eine innere Stärke irgendwie bringt. Also, richtig, richtig cool. Absolut. Ich finde, es hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Also, wie du auch schon sagst, aber ich möchte es gerne nochmal auf
1: das Thema Selbstbewusstsein übertragen, wenn ich mir meiner Fähigkeiten, auch meiner Leistung auf Arbeit bewusst bin und ich weiß, dass ich mir da sehr viel Mühe gebe, dass ich auch gute Arbeit leiste und das auch eher so ab mittags, wenn ich das weiß, dann brauche ich mich auch gar nicht mehr rechtfertigen, wenn ich später online komme, weil es nicht meine Arbeitsleistung schmälert und auch nichts mit meinem Wert als Mensch oder auch als Arbeitnehmerin zu tun hat, sondern mhm. Ich nutze einfach die Rahmenbedingungen, die mir gegeben werden, und dafür arbeite ich ja beispielsweise abends länger, wo die anderen dann schon lange im Feierabend sind. Absolut, mega gut, richtig schön. Okay, dann kommen wir erstmal zu der Bedürfnispyramide, mhm. um das Ganze noch mal ein bisschen verständlicher darzustellen. Wir haben die Bedürfnispyramide nach Maslow auch schon in anderen Folgen vorgestellt, aber hier passt sie natürlich ganz besonders gut, weil wir ja heute über Bedürfnisse sprechen. Um also zu verstehen, welche Bedürfnisse es überhaupt gibt, auch welche Bedürfnisse wir einzeln haben können und dann auch später, wie man diese Bedürfnisse kommunizieren kann, ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn man weiß, wie unterteilt man denn eigentlich die Bedürfnisse. Es ist so, ganz unten könnt ihr euch vorstellen, bei der Pyramide gibt es die Grundbedürfnisse. Ein Grundbedürfnis kann beispielsweise Essen, Trinken, Schlafen sein. Dann kommt in der zweiten Ebene das Bedürfnis nach Sicherheit, beispielsweise Wohnung, Arbeit oder auch Einkommen. Darüber die sozialen Bedürfnisse. Unter sozialen Bedürfnissen kann man die Bedürfnisse zum Partner, in der Freundschaft oder generell so die Liebe verstehen. Darüber gibt es die Individualbedürfnisse. Das könnte zum Beispiel ein Bedürfnis nach Anerkennung oder Geltung sein, und ganz oben, zuletzt, gibt es bei der Pyramide die Selbstverwirklichung. Und die Selbstverwirklichung, das ist ja ein Bedürfnis, was wir gerade in privilegierten Ländern haben, wenn alle anderen Bedürfnisse, also Grundbedürfnisse, das Bedürfnis der Sicherheit, soziale Bedürfnisse etc. gedeckt sind, dass man sich dann darum kümmern kann, wie möchte ich mich selbst verwirklichen.
0: Mhm. Und
1: es ist natürlich nicht das wichtigste Bedürfnis, aber ich sage jetzt mal, das erfüllendste Bedürfnis, wenn die anderen
0: Bedürfnisse gedeckt sind. Absolut. Und es ist halt auch so ein Privileg. Das erkennt man dann auch wieder, dass man quasi hat im Leben, wenn man das Glück hat, dass die ganzen anderen Bedürfnisse die meiste Zeit übergedeckt sind. Und das Schöne daran finde ich auch, dass man erkennt, dass es da jetzt keine guten oder schlechten Bedürfnisse gibt, sondern alle ihren Wert und ihre Richtigkeit haben. Weil ich glaube, manchmal kommt man auch in so einen Modus von, man spürt, man hat ein Bedürfnis nach irgendwas, vielleicht eben nach Sinnerfüllung oder nach Wertschätzung und denkt sich dann so, hä, hey, aber ich habe doch schon alles, doch alles okay, ich habe doch ein Dach über dem Kopf und so weiter. Und vielleicht verurteilt man sich auch dafür, dass man denkt, wieso will ich denn noch mehr, aber es ist einfach total okay. Und ein, ein menschliches Bedürfnis auch, wenn man alle gedeckt hat, dass es dann immer noch weitergehen darf. Also egal, auf welcher Stufe das aktuelle Bedürfnis ist, es ist quasi nie besser oder schlechter, man muss sich für nichts verurteilen verurteilender schämen.
1: Mhm, richtig schön. Und auch da fällt mir wieder auf, dass es in den unterschiedlichen Lebenslagen und Situationen vermutlich sehr unterschiedliche Bedürfnisse gibt, die dann von einem selbst priorisiert werden dürfen. Klar, wenn ja. jetzt erstmal so die grundlegenden Bedürfnisse alle gedeckt sind, dann habe ich wahrscheinlich eher das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Aber wiederum, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Ebene, wo der Partner die Liebe, die Freundschaft irgendwie aktuell nicht so erfüllt bin und das Bedürfnis nach mehr Liebe habe, dann steht
0: das eher im Vordergrund mhm. und die Selbstverwirklichung vielleicht nicht in dem gleichen Augenblick. Genau, und ich meine, es kann ja auch an einem Tag alles Mögliche sein, also selbst Hunger ist ja auch eins dieser Basisgrundbedürfnis, das ja jeden Tag mal kommt. Am gleichen Tag kann es aber sein, dass ich ein Bedürfnis habe, meinen Sinn im Leben zu finden oder irgendwie auszudrücken. Also mhm. ähm, das kann ja, ich sage mal, immer hin und her springen. Und wie gesagt, alle Bedürfnisse sind irgendwie so ein Teil davon. Mhm. Also ja, passt echt richtig gut in dieser Folge, das nochmal so sich vor Augen zu führen. Und was ich auch nochmal ganz spannend fand, das hatte ich nochmal rausgesucht. Es gibt noch einen anderen Psychologen, der auch vier psychische Grundbedürfnisse aufgestellt hat, und zwar Klaus Grabe. Und das sind die vier psychischen Grundbedürfnisse. die lauten einmal das Bedürfnis nach Bindung. Das ist jetzt wieder in dieser Richtung wie die sozialen ah, Bedürfnisse. Ja, hm. Dann einmal nach Kontrolle und Selbstbestimmung. Also es könnte vielleicht auch in die Richtung Freiheit gehen, dass man das Gefühl hat, ich habe Selbstkontrolle über mich und mein Leben, so eine Selbstbestimmtheit eben. Dann das Bedürfnis nach Selbstwert, das geht auch wieder in diese Wertschätzungsrichtung, was du auch schon in der Pyramide angesprochen hattest, dass man sich auch vielleicht wertvoll fühlt und den eigenen Wert erkennt und das vierte Grundbedürfnis ist Lust, also mhm. da geht es um alles Mögliche, das wir oft auch aus Unlustvermeidung handeln, also wenn wir keine Lust haben, <lacht> irgendwas aufzuräumen oder irgendeine ähm, Klausur zu schreiben, dann ist das dieses Bedürfnis nach Lusterfüllung, also es kann mhm. auf alle möglichen Lebensbereiche angewendet werden natürlich und das sind quasi die vier Grundbedürfnisse, die nur psychisch sind quasi, die er aufgestellt hat und die finde ich auch nochmal ganz interessant so sich anzugucken. Ja, mega spannend. Boah, da merkt man auch wieder, dass das Thema Bedürfnisse extrem umfangreich ist, mhm, ne? Total und facettenreich. Aber gerade deswegen ist es vielleicht auch so ja. schwer, immer zu erkennen, was, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse, weil es kann ja so vielseitig sein. Ja, absolut. Was würdest du denn sagen, weil du ja auch meintest, es fällt dir leicht, deine Bedürfnisse zu erkennen, was, was hilft dir, um die zu erkennen oder woran erkennst du die? Kannst du das irgendwie so anders festmachen? Mhm. Es kommt natürlich darauf an, von welchen Bedürfnissen wir sprechen, ob wir jetzt so
1: von den psychischen oder physischen, also körperlichen Bedürfnissen sprechen. Die körperlichen Bedürfnisse sind ja in der Regel leichter zu erkennen. Beispielsweise, mhm. wenn ich Hunger habe, knot mein Magen und dann achte ich darauf und weiß, okay, alles klar, jetzt habe ich das Bedürfnis nach Essen oder vielleicht auch mal das Bedürfnis, etwas zu trinken oder wenn ich müde bin, das Bedürfnis zu schlafen. Obwohl es da sicherlich auch viele gibt, die diese Bedürfnisse überhören mhm. oder gar nicht so auf ihren Körper achten. Ich glaube, es spielt eine riesige Rolle, ob man sich quasi den Raum gibt und auch die Kapazität hat, um darüber nachzudenken und auch wieder in sich hineinzuhorchen. Wie geht es mir gerade? Was brauche ich gerade, um mich gut zu fühlen? Auch gerade bei den psychischen Bedürfnissen. Ich glaube, ich habe da mittlerweile einfach ein Gespür für mich entwickelt und brauche mich auch gar nicht mehr so anstrengen, um zu wissen, was ich gerade brauche.
0: Mhm.
1: Aber was mir schon geholfen hat, ist die Zeit mit mir allein. Also gerade wir haben schon mal drüber gesprochen, da können wir bestimmt gleich nochmal auch drauf zu sprechen kommen, wenn man alleine etwas unternimmt, wenn man alleine verreist, Zwinker, Karo, <lacht> <lacht> oder auch andere Dinge einfach für sich macht, dann finde ich, hat man manchmal noch mehr Luft und mehr Kapazität, um sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich gerade, weil es nicht durch die Bedürfnisse anderer übertönt werden kann, weil ich mir nicht in dem Moment darüber Gedanken machen muss, was möchte der andere gerade, der mit mir zum Beispiel auf der Reise ist, sondern ich kann ganz alleine schauen und ganz alleine entscheiden, was brauche ich gerade, worauf habe ich Lust und was mache ich dann auch, was tut mir gut, also dieses Alleine sein hilft mir da extrem und auch einfach zu schauen, welche Dinge geben mir Energie, beispielsweise manchmal Zeit alleine, manchmal aber auch Zeit mit Personen verbringen. Das habe ich jetzt auch gerade wieder ganz intensiv gemerkt, dass mir das auch total viel Energie wiedergeben kann. Denn wenn man das mal so rum betrachtet und sich diese Frage stellt, was gibt mir Energie, dann kann man das auch leichter für sich beantworten in Zeiten, wo man keine Energie hat. Wenn man mhm. zum Beispiel merkt, ich bin gerade total ausgebrannt, ich fühle mich schlapp, lustlos oder ja, vielleicht prokrastiniere ich, dann kann ich in dem Moment überlegen, was hat mir denn in der Vergangenheit dann wieder Energie gegeben und es auch so ein bisschen gegenüber Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ausgelaugt bin, weil ich so viel zu tun hatte, weil so viele Einflüsse waren, ich so viel zu verarbeiten habe, dann wäre es für mich wahrscheinlich in den meisten Fällen hilfreich, Ruhe zu haben und mir einfach nur Zeit für mich zu nehmen, ohne Druck, ohne weitere Termine mhm. und in anderen Situationen, wenn ich merke, ich bin ausgelaugt, weil mir die soziale Interaktion fehlt, dann wüsste ich, okay, alles klar, mir hat es dann auch mal Energie gegeben, zum Beispiel mit Freunden mal was Schönes zu unternehmen, wegzugehen.
0: Mega, mega gute Punkte, wenn du das sagst. Also kann ich nur so unterschreiben, ist bei mir auch ähnlich oder genauso. Zum einen, wie du am Anfang meintest, super wichtig, dass man sich den Raum dafür schafft, weil in dem lauten, vollen, schnellen, stressigen Alltag in sich reinzuhorchen ist super schwierig und da irgendwie zu hören, was man gerade braucht. Deswegen da wirklich sich den Raum zu nehmen. Ich mache das auch wirklich so bewusst. Also wenn ich irgendwie einen Tag merke, oh, ich bin gerade so schlecht drauf oder unzufrieden und weiß gerade gar nicht aktiv warum, dass ich mich wirklich fünf Minuten hinsetze, alles ausmache, Handy weglege und mal kurz in diese Stille kommen und mich mal wirklich frage, was brauche ich gerade? Mhm. Diese Frage hat so eine krasse Power, weil man fragt sich das so selten. Man fragt sich, was will der gerade? Was braucht meine Kinder? Mhm. Was möchte mein Arbeitgeber? Was wollen die anderen? Was brauchen die anderen? ist so viel bei den anderen, aber sich echt aktiv in der Ruhe zu fragen, was brauche ich gerade? Und auch da kann es am Anfang sein, dass da gar keine Antwort kommt, weil man es noch nie gefragt hat mhm. oder weil man sich es ewig lange nicht gefragt hat. Und das ist auch völlig okay. Man kann das quasi wieder üben, in den Kontakt damit zu kommen. So wie du jetzt gerade gesagt hast, irgendwann ist es dann ganz automatisch, dass man es das irgendwie sofort spürt. Aber ich frage mich das wirklich aktiv und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Was brauche ich gerade? Und wenn man da das Gefühl hat, da kommt gar nichts. Keine Ahnung, was ich brauche. Auch wie du gesagt hast, würde ich mir auch so eine Art Liste mal aufschreiben mit allen Sachen, von denen ich weiß, dass sie mir grundsätzlich gut tun. Sei es mhm. ein Telefonat mit der besten Freundin oder frische Bettwäsche oder ein Spaziergang mhm. in der frischen Luft oder Spaghetti Bolo zu kochen, das Lieblingsessen oder so. Wirklich mal so ganz allgemein gefächert. Mhm. Weil dann hat man da schon mal so ein Repertoire und es kann leichter sein, oft, wie du gesagt hast, auf so eine Liste zu gucken oder eben so bestimmte Beispiele schon im Kopf zu haben, was brauche ich von diesen Sachen gerade, als jetzt in so ein offenes Nichts zu fragen, was brauche ich gerade von allen unendlichen Möglichkeiten des Lebens. Also das hilft mir auch total. Ich finde so eine Liste auch extrem hilfreich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen dann noch die Herausforderung besteht, zu überlegen, welche von den vielen Sachen will ich denn jetzt unbedingt, weil es kann ja durchaus sein, dass man dann drei Sachen davon gerne haben möchte oder drei Sachen braucht, wie du gesagt hast, das Lieblingsessen, die frisch bezogene Bettwäsche und vielleicht auch noch ein Dateabend mit dem Freund, ganz gemütlich mhm. auf dem Sofa. Und dass man dann aber schaut, was ist jetzt dringend und wichtig für mich oder was ist auch am schnellsten erstmal umsetzbar, mhm. um etwas für sich getan zu haben, womit es einem erstmal schon ein bisschen besser geht. Und danach kann man ja die anderen Sachen immer noch bekommen oder machen, aber erstmal dafür sorgen, dass man ein Bedürfnis gedeckt hat, dann kann man manchmal auch ganz anders denken oder hat er, glaube ich, auch einen ganz anderen Spielraum von den Bedürfnissen, die dann sonst noch gedeckt werden könnten.
0: Mhm. Dass man da nicht so überfordert ist quasi von den Möglichkeiten. Genau,
1: genau ja. dass man es das dann einfach für sich priorisiert. Und wenn dieses Priorisieren an sich einfach nicht funktioniert, dass man dann wirklich überlegt, was ist jetzt wichtig und dringend für mich? Welches Bedürfnis brauche ich jetzt wirklich ganz, ganz dringend und schnell? In der Kombination mit was lässt sich auch schnell jetzt in dem Moment mhm. für mich
0: umsetzen. Das ist auch ein super Punkt, dass diese Schwelle dahin nicht so schwer oder nicht so hoch ist, sondern okay, komm, ich setze mich jetzt kurz hin und bestelle mir was Leckeres zu essen. Das ist mhm. jetzt schon mal easy zum Beispiel. Dann esse ich das erstmal, Danach kann ich dann immer noch gucken, wie geht's mir und was brauche ich dann vielleicht. Genau, dass man sich
1: auch nicht damit überfordert, ne? dass mhm. man dann auch nicht irgendwie versucht, dann alle Bedürfnisse gleichzeitig zu decken. Das geht einfach nicht, ja. sondern eins nach dem anderen und dann wird man schon merken, dass es einem Stück für Stück besser geht und vielleicht stellt man dann ja sogar fest, krass, das leckere bestellte Essen hat mir jetzt eigentlich schon ausgereicht und meine anderen Bedürfnisse sind jetzt gar nicht mehr so stark, weil jetzt so ein Grundbedürfnis oder bei irgendeiner Art von Bedürfnis schon erfüllt ist. Und mir damit alleine schon besser geht.
0: Mhm, total. Und so ein anderer Punkt, den ich auch super wichtig finde, was bei mir lange im Weg stand, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch bei vielen anderen im Weg steht, so ein bisschen Selbstsabotage-Thema, ist auch sich selbst zu erlauben, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden dürfen, mhm. dass man das verdient. Das klingt so ein bisschen extrem, aber in meiner ersten Beziehung als Teenie habe ich kein einziges Bedürfnis in vier Jahren geäußert. Nicht, weil er nur irgendwie ein Tyrann war, sondern weil ich mir das nicht erlaubt habe. Ich dachte, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich verdiene das nicht. Er wird gehen, wenn ich irgendeinen Anspruch stelle. Und das war zu einem sehr großen Teil mein Thema. Und es war ein richtig langer und wichtiger Prozess für mich, mir zu erlauben, ich darf sagen, was ich möchte. Ich darf einen Kompromiss einfordern, vor allem auch in Liebesbeziehungen. Und ich darf mir selbst erlauben, dass meine Bedürfnisse wichtig sind. Und ich glaube, mhm. das ist so ein grundlegender Punkt, weil wenn du selbst davon überzeugt bist, ich verdiene es nicht, glücklich zu sein, ich verdiene es nicht, dass meine Bedürfnisse irgendeine Wichtigkeit haben, dann kannst du auch nicht von jemand anderem zum einen erwarten, dass die jetzt kommen und deine Bedürfnisse erfüllen und es für die extrem im Weg stehen, da im Alltag dahin zu kommen. Und das ist natürlich so leicht gesagt, aber das ist natürlich ein größeres Thema, aber dass man sich das einfach mal bewusst macht und sich vielleicht auch mal ehrlich hinterfragt, mm, würde ich sagen, ich erlaube mir das aktuell, wie stehe ich dazu, merke ich, dass da so ein unangenehmes Gefühl hochkommt, wenn ich an meine Bedürfnisse denke und dass man da dann nochmal so ein bisschen reingeht in das Thema. Ja, voll wichtig und
1: richtig. Ich äh, musste auch gerade darüber nachdenken, es gibt ja auch so ein typisches deutsches Sprichwort, Bescheidenheit ist eine Tugend. Mm. Und ich habe dieses Sprichwort gerade vor kurzem im Zusammenhang mit Komplimenten gelesen, also, dass man als Frau manchmal nicht so gut Komplimente annehmen kann, weil einem als Frau manchmal beigebracht wird, Bescheidenheit ist eine Tugend. Aber ich finde auch bei diesem Thema passt es total gut, weil ich glaube schon, dass es auch häufig ein Thema von Frauen ist, dass man sich denkt, ja, ich möchte bescheiden sein, ich möchte mich mhm. mit allem zufrieden geben, was ich habe, ich möchte nicht so viel einfordern, ich möchte nicht so viel mhm. Raum einnehmen, ich möchte nicht zu kompliziert ja. sein, da kommen wir ja. schon wieder zu den Themen negativen Glaubenssätzen. Oder auch inneren Antreibern, weil bei mir war das auch lange Zeit so, dass trotzdem ich meine Bedürfnisse äußern konnte, es mir damit eben nicht so gut ging, wie gesagt. Und auch das
0: gesellschaftliche Bild der Frau, die ja. halt immer lieb und süß und unkompliziert in der Ecke sitzt. Das spielte da ja. auch total mit rein, zu sagen, hey, pass mal auf, ganz ehrlich, ich will das jetzt nicht, ich will das anders. Das ist halt oft nicht das, was wir lernen als Kinder, ne?
1: Ja, absolut. Genau. Und nochmal Zurück zu dem Thema, was ich gerade gesagt hatte, mit dem mir viel zwar leicht oder mir fällt es auch leicht, Bedürfnisse zu äußern, aber ich habe mich nicht immer so wohl damit gefühlt. Das hat auch was mit meinen inneren Antreibern zu tun oder auch insgesamt negativen Glaubenssätzen, weil ich zum Beispiel den inneren Antreiber sehr stark ausgeprägt habe, ich muss es allen Recht machen. Und in dem Moment, wo ich mein Bedürfnis äußere und dafür einstehe, dass mein Bedürfnis erfüllt wird, mache ich es natürlich nicht allen Recht, aber mm -hmm. mir in dem Moment. Mm -hmm. Und natürlich gehen da erstmal die Alarmglocken los, so, dö, 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 dö. oh mein Gott, du machst es nicht den Recht. Und was ist, mm -hmm. wenn sie dich nicht mehr mögen, weil du dein Bedürfnis geäußert hast und jetzt nicht mehr alles machst, nur damit es ihnen gut geht? Und das ist einfach ein Lernprozess und deshalb finde ich es auch so schön, dass ich es zumindest schaffe, es anzusprechen, weil mit jedem weiteren Mal, wo ich mein Bedürfnis anspreche und äußere, lerne ich ja auch wiederum, dass nichts Schlimmes passiert dass es nicht so ist, dass die Freundschaften alle gekündigt werden oder irgendwie das Jobverhältnis, nur weil ich ein Bedürfnis angesprochen habe, sondern Total. dass es auch viel Positives haben kann, seine Bedürfnisse anzusprechen, weil erst dadurch der andere weiß, was brauche ich und auch zum Beispiel wieder Konflikte oder Ungereimtheiten vermieden werden
0: können. Mhm. Absolut, ja, dieser Antreiber steht da, glaube ich, sehr vielen im Weg bei dem Thema, aber da auch wieder so wichtig, wir sind ja auch dafür verantwortlich. Mhm. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, wir sind zu null Prozent für andere verantwortlich, das wäre ja irgendwie auch eine komische Welt, gerade in Beziehungen, ne? guckt man mhm. natürlich auch, wie es dem anderen geht, aber grundsätzlich sind wir dafür verantwortlich, zu wissen, was wir brauchen und das dann zu kommunizieren oder gegebenenfalls ja dann auch nach Hilfe zu fragen und niemand anderes ist dafür verantwortlich. Also das ist ja auch nochmal total hilfreich, vielleicht sich vor Augen zu führen. Wenn ich mir das nicht erlaube, dann werden die halt auch nicht erfüllt. Also es wird genau. nicht passieren. Und das ist natürlich auch eine krasse Konsequenz fürs Leben irgendwie.
1: Ja, es wird selten jemand zu dir kommen und fragen, welches Bedürfnis hast du denn jetzt eigentlich? Und wie kann ich es schaffen, dein Bedürfnis zu erfüllen? Das kann es natürlich geben in Freundschaften. Das kann es auch in Liebesbeziehungen geben, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und
0: ich würde nicht drauf warten.
1: Genau, ich würde nicht drauf warten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann mein eigenes Bedürfnis erfüllt wird, ist viel, viel größer, wenn ich selbst für mich losgehe und mich traue, mein Bedürfnis zu äußern. Mhm. Und damit auch verbunden die negativen Glaubenssätze so ein bisschen loslasse mit es ist schlecht, mein Bedürfnis zu äußern oder es kann Konsequenzen haben, wenn ich meine Bedürfnisse äußere. Wenn ich sie nicht äußere, habe ich meine Bedürfnisse trotzdem. Die Bedürfnisse sind trotzdem da. Yeah. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Bedürfnis habe, dass mein Partner mir mehr Liebe schenkt, mich mehr umarmt, dann ist dieses Bedürfnis da. Ob ich es jetzt äußere oder nicht. Wenn ich es nicht äußere dann ist das Bedürfnis trotzdem da, ich will trotzdem mehr umarmt werden, aber mein Partner weiß es vielleicht gar nicht. Mhm. Und dann bleibt das Bedürfnis unerfüllt. Mhm. Und das finde ich auch nochmal krass. Das ist ein richtiger Brainfuck, wenn man sich überlegt, das Bedürfnis ist da, ob du was sagst oder nicht. Aber nur ja. wenn du etwas sagst, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dein
0: Bedürfnis tatsächlich erfüllt werden kann. Mhm. Absolut, das ist so wichtig. Und ich glaube, ich kenne das halt noch so von mir und ich glaube, es ist einfach so häufig vertreten in Beziehungen, also auch Liebesbeziehungen, dass da eine Person ist, die die ganze Zeit wartet, dass die andere Person ihre mhm. Bedürfnisse erfüllt, sie aber nicht kommuniziert. Und ich weiß noch genau, also wirklich, ich weiß ich spüre es noch, als wäre es gestern, mhm. wie ich in dieser Opferrolle bin. Ich selbst bin nicht fähig, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, bin dann aber irgendwie angepisst, dass der andere sie jetzt nicht erfüllt. Ich weiß ja. nicht, ob du das irgendwie kennst, ja. aber es gibt ja immer so dieses... Das ist ja schon so ein bisschen klischeehaft zwischen Mann und Frau. Die Frau ist irgendwie genervt und der Mann fragt dann so, hä, ist irgendwas? Und die Frau, nee. <lacht> und das war früher ich. Ich habe einfach dann angepisst, gesagt, nein, es ist nichts, ist alles okay. Mhm. so Weil ich innerlich schon wütend war, dass mein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Ne? Da kann ja Wut auch ein gutes Signalgefühl sein, das dir zeigt, hey hier wird gerade ein Bedürfnis von mir nicht erfüllt, habe aber die Wut, die ich eigentlich auf mich hatte, weil ich nicht fähig bin, das zu kommunizieren, auf ihn projiziert, wieso mhm. gibt er mir das jetzt nicht, die Sicherheit, Freiheit, Liebe, Geborgenheit, was auch immer ich gerade gebraucht habe, weil ich selber nicht dazu fähig war. Und nochmal im Vergleich, weil du es vorhin auch schon so kurz angesprochen hast, dieses Jahr hatte ich in mir drin so ein tiefes Bedürfnis, allein in Urlaub zu fliegen, ohne dass es dafür jetzt irgendeinen konkreten Grund gab, und mein Freund war dann schon so, hey, wollen, wie sieht's aus dieses Jahr mit Urlaub, was wollen wir planen? Und ich so, ähm, ich würde auf jeden Fall zwei Wochen allein nach Portugal. Mhm. Und er so, ah, okay. Und dann hat er sogar noch gefragt, das war auch über meinen Geburtstag, soll ich dann vielleicht noch ein paar Tage dazukommen? Ich so, nö, <lacht> ich möchte ehrlich gesagt einfach alleine sein. Wir haben, machen jetzt auch noch was zusammen, also wir haben da einen Kompromiss gefunden, beziehungsweise ich wollte ja auch was mit ihm machen. Aber ich habe das Bedürfnis bei mir einfach gespürt. Ich bin es mir wert, dass es erfüllt wird. Und ich habe es mir erfüllt. Ich habe nicht gewartet, dass er kommt und sagt, na, würdest du zufällig mal gerne alleine verreisen? Mhm. Und das ist dieser krasse Unterschied, ähm, den ich da auch so wahrnehme in den letzten Jahren. Und ich kann es nur empfehlen, weil diese Opferrolle ist so anstrengend und so frustrierend, weil ja irgendwie keine Besserung entstehen genau kann. Und durch so eine
1: Opferrolle kann man auch keine gesunden, guten, längerfristigen Beziehungen führen.
0: Mhm.
1: Also was wäre passiert, wenn du jetzt deinem Bedürfnis nicht nachgegangen wärst? Du wärst vielleicht mit ihm gemeinsam verreist, trotzdem mit dem Bedürfnis in dir drin, mit diesem Drang, ich muss mal Zeit für mich alleine ja. verbringen, ich muss mit mir alleine sein. Und dann hättet ihr vielleicht gar nicht so einen schönen gemeinsamen Urlaub gehabt, weil du die ganze Zeit denkst, oh nee, bitte geh weg, ich will Zeit für mich. Und er aber die Zeit mit dir unbedingt verbringen möchte und gar nicht versteht, was das Problem ist und vielleicht denkt, das ist ein grundlegendes Problem in eurer Beziehung, wodurch ja ein richtig krasser, großer Konflikt oder vielleicht auch im aller, aller schlimmsten <lacht> Worst Case ein Beziehungsende entstehen könnte. Ja. Und dabei hattest du nur so ein kleines Bedürfnis, mal Zeit für dich und Raum für dich zu haben, was nichts mit ihm zu tun hatte. Aber du konntest es für dich lösen, ohne dass es negativen Einfluss auf eure Beziehung hatte, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Also dieser Urlaub allein nur für dich hat die sicherlich wieder so viel gegeben und so viel Positives entfacht, was ja jetzt auch wieder positiven Einfluss auf eure Beziehung hat,
0: oder? Total, mega cool, wie du das nochmal so aufgeführt hast, dass ja quasi das Drama auch schon so vorprogrammiert ist, wenn man die Bedürfnisse nicht kommuniziert mhm. Oder dann im schlimmsten Fall sogar noch in die Hände des anderen legt, ohne sie zu kommunizieren. Und genau. genau wie du sagst, es bereichert nicht nur mein Leben, sondern auch unsere Beziehung, weil ich ja auch zufriedener bin und glücklicher bin und unabhängiger. Und ne, das war dann auch so eine Sache, wo man sich dann auch mal wieder vermisst und man freut sich wieder aufeinander. Also ich kann es einfach nur empfehlen. Richtig cool. <lacht> und es ist auch
1: wieder wie bei dem Thema Grenzen setzen oder Nein sagen. In dem Moment, wo du deinem Partner das auch vorlebst und ihm zeigst, hey, das ist okay, dass jeder auch mal wieder individuell seinen Bedürfnissen nachgehen darf, ohne dass es irgendwie einen negativen Einfluss auf unsere Beziehung hat, wird dein Partner jetzt vielleicht auch viel eher mal sagen, so, hey, ich habe das und das Bedürfnis, wie können wir das in unserer Beziehung hinbekommen und wird dann vielleicht ein Bedürfnis für sich selbst erfüllen, was ihm auch wichtig war, weil du ihm auch vorgelebt hast, das ist in Ordnung in unserer Beziehung und es hat sogar positiven Impact in unserer Beziehung, positiven Einfluss, positive Auswirkungen auf unsere Beziehung und nur so kann man ja langfristig eine glückliche Beziehung führen, wo jeder noch seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, also nicht nur im Sinne von, ich nehme wahr, was ich für ein Bedürfnis habe, sondern eben auch danach lebt, mm -hmm. diese Bedürfnisse auch ausübt. Natürlich gibt es in einer Beziehung auch gewisse Bereiche, wo es einer Absprache bedarf, wo eine Absprache <lacht> einfach wichtig ist. Ne? Gerade so im sexuellen Sinne vielleicht. so. Der eine hat die Bedürfnisse und der andere da, also irgendwie andere Bedürfnisse. Dann sollte man das schon abklären. Aber auch da ist wieder Kommunikation the key. Mm -hmm. <lacht> wenn man es kommuniziert, dann erst kann der andere verstehen, was in einem drin abgeht und auch dann erst kann man auch gemeinsam eine Lösung finden, wo die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden können und wo man aber trotzdem noch so einen Kompromiss findet, dass die Beziehung nicht darunter leidet.
0: Absolut und das ist auch absolut möglich, also da bin ich auch total davon überzeugt und ich glaube, Total spannend, das ist ja wirklich wie bei dem Grenzen Thema, dass es immer so ein gegenseitiges Ding ist, beziehungsweise ich finde es auch spannend, dass man ja oft so den Impuls hat, vielleicht ach, ich kommuniziere mein Bedürfnis jetzt lieber nicht, weil ich will nicht kompliziert sein. Aber mhm. es ist doch viel komplizierter für die andere Person, wenn du sie nicht kommunizierst. Genauso mhm. sie Grenzen erraten musst. Genau. Wie anstrengend ist das denn, wenn du immer das Gefühl hast? Und ich kenne das noch aus meiner Ex-Beziehung. Ich glaube, das war nicht schön für meinen Ex-Freund, dass er immer dachte so, Herrgott, nochmal, mal, was ist denn los? Und ich es mhm. einfach nicht gesagt habe. Das ist ja nicht weniger kompliziert. Genauso im Arbeitsverhältnis. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Chefin und habe Mitarbeiter, die nicht sagen, was sie stört oder was sie brauchen oder was sie wollen, sondern ich muss es erraten, das wäre der Horror, sondern es wäre mir viel lieber, wenn die das also natürlich gut kommuniziert, mir sagen, was sie brauchen, weil ja auch jeder Mensch total unterschiedlich ist. Also auch da nochmal so zu hinterfragen, bin ich wirklich unkomplizierter, nur weil ich das jetzt nicht formuliere? Mhm. Ja, total. Oder würde ich den Partnern nicht ein
1: Ratespiel damit auf oder vielleicht auch mhm. der Chefin, wie du sagtest, und was ich gerade dabei auch nochmal dachte, wir haben ja auch häufig das Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch nach Klarheit. Ich kenne das von mir, ich möchte gerne wissen, woran ich bin. Egal, ob ich ein Produkt kaufe, da möchte ich wissen... Was kann dieses Produkt für Bedürfnisse erfüllen? Zum Beispiel, wenn ich Schokolade kaufe, dann weiß ich, okay, mein Bedürfnis nach Heißhunger kann zum Beispiel <lacht> gestellt werden. Und genauso aber auch bei einer Beziehung. Ich möchte wissen, woran bin ich bei meinem Partner? Ich möchte einschätzen können, was mit ihm los ist, wann er wie reagiert, was zum Beispiel seine Grenzen sind, was ihn aber auch glücklich macht, um eben nicht dieses Gefühl zu haben, dass ich permanent wie auf Eierschein laufe, sondern ich möchte einfach wissen, okay, das und das kann ich machen und dann hat es die und die Konsequenz. Und genauso ist es ja bei den Bedürfnissen. Ne? Wenn ich nicht weiß, was die Bedürfnisse meines Partners sind oder meiner Angestellten oder egal in welchem Verhältnis, dann fühlt man sich vermutlich ständig so, als würde man auf Eierschein laufen, weil man eben nicht weiß, wann überschreitet man. Die Grenzen der anderen Person, weil mhm. ich die Bedürfnisse nicht wahrnehme von der anderen Person oder vielleicht auch wirklich ins Gegenteil, ich was ganz anderes mache, als das Bedürfnis wäre und wann eben nicht. Absolut. <lacht> richtig gut. Oh mein Gott, wir sind richtig im Flow, ne? Das war ja, ja. richtig gut für dich. Ich glaube, ich würde gerne noch einmal kurz pullern gehen. Ähm, es geht mhm. auch ganz schnell, dann ja. bin ich ein bisschen früher. Ja, ja perfekt.
0: Passt, oder? <lacht> Läuft bei ja, uns. da, ja? Ja. Hallo.
1: Hallo. Ich habe gerade noch so einen richtig krassen Einfall, den muss ich noch kurz droppen. Yes, drop it. Stellt euch mal bitte einen Kreis vor. In dem Moment, wo ich mein Bedürfnis nicht äußere, entsteht ein Problem. Also. Bedürfnis wird nicht geäußert, Problem entsteht. In dem Moment, wo ein Problem entsteht, muss ja irgendwann eine Lösung her. Wenn man diesen Kreis jetzt rückwärts denkt, da muss ja erst der andere <lacht> im schlechtesten Fall herausfinden, was das Problem ist oder wie das Problem entstanden ist, bevor dann dahinter versteht, was war eigentlich das Bedürfnis. Und der Kreislauf kann aber abgekürzt werden, wenn wir unser Bedürfnis äußern, weil dann kann direkt der nächste Schritt die Lösung sein. Mhm. Und das Problem dazwischen entsteht erst gar nicht. Mhm.
0: Mega gut. Und was daran ja total spannend ist, es ist ja für einen selbst bei sich schon oft total schwierig zu erkennen, was ist denn gerade mein Bedürfnis hinter meiner schlechten Stimmung zum Beispiel. Mhm. Also für einen selbst, ne, ich kenne das ja auch, man ist wie genervt und gestresst und das, was ist denn jetzt gerade los und muss da echt erstmal so reinhorchen. Also selbst man selbst weiß oft nicht, was der Grund ist, aber jemand anders soll es dann wissen, was ja wirklich noch absurder ist. Mhm. Also total gut ist nochmal so darzustellen, wie viel Drama und Probleme man sich da sparen kann, wenn man da mehr in Kontakt mit sich geht.
1: Richtig cool.
0: Und was ich aber auch noch sagen wollte, also trotzdem
1: ich mir meiner Bedürfnisse sehr häufig bewusst bin, finde ich es auch total erfrischend <lacht> jetzt kommt die Worte benutze. Wenn man auch mal was Neues ausprobiert, um ein bestimmtes Gefühl zu bekommen. Ich nenne mal das konkrete Beispiel. Vor zwei Wochen dachte ich, mein Bedürfnis wäre es, am Wochenende ganz alleine auf der Couch zu liegen, Netflix zu schauen und keine Treffen zu haben, einfach nur meine Ruhe zu haben. Nach einer stressigen Arbeitswoche. Dann war es aber so, dass meine Tante und mein Onkel ihren 60. Geburtstag jeweils gefeiert haben. Und da sind wir über ein Wochenende verreist. Also wirklich auch woanders hingefahren mit Übernachtung. Es war auch ein bisschen wie im Ferienlager. Ich hatte ein äh, eigenes Zimmer zum Glück. musste nicht mit auf dem Hochbett mit sechs anderen Leuten schlafen. Mein Zimmer hieß Knechtszimmer. Ich weiß nicht, ob sie es sich selbst <lacht> ausgedacht haben oder ob es wirklich so war. Ich, ich, ich glaube, es war wirklich damals mein Knechtszimmer. Aber um, dieses Wochenende und auch diese familiäre Miteinander mit insgesamt 19 Leuten oder so, hat mir dann letztendlich doch so viel positive Energie gegeben, mehr, als ich mir jemals hätte vorher vorstellen
0: können. Megaschön. Und das
1: war so spannend, weil ich dachte wirklich die ganze Zeit davor, oh Mann, ey, jetzt ein Wochenende mit so vielen Menschen, auch mit vielen Leuten, die ich noch nicht so gut kannte oder noch gar nicht kannte. Und eigentlich brauche ich nur Zeit für mich ganz allein und irgendwie möchte ich meine Energie am Wochenende aufdanken, damit ich nächste Woche wieder Energie für die Arbeit habe. Und plötzlich hat mir aber das eine ganz andere Form von Energie gegeben. Mhm. Vielleicht nicht die Energie im Sinne von, okay, ich bin jetzt absolut ausgeruht und entspannt, aber die Energie von, krass, was da alles Positives passiert ist und so irgendwie diese Energie von Tatendrang und Erfüllung und irgendwie so Bäm. Also es war irgendwie so krass, Es war eine andere Form von Energie, die ich dann dadurch bekommen habe von der ich gar nicht wusste, dass ich sie
0: brauche. Mega spannend, dass man sich auch manchmal nochmal so selber überraschen kann, ne? Weil man kennt ja auch noch nicht alles von sich. Also man kann <lacht> sich selber ja auch immer wieder neu kennenlernen oder neue, ja, Anteile, wo du dann merkst, sowas tut dir dann auch mal gut. Richtig, richtig schön. Ja, war richtig krass. Und danach das Wochenende, also wir haben da fast durchgefeiert. Danach
1: den Tag bin ich sogar noch auf einen weiteren Geburtstag gegangen. Das heißt, ich war das ganze komplette Wochenende mit wenig Schlaf auf zwei Geburtstagen insgesamt, aber einfach mit jede Menge Endorphine und die haben mir dann wieder die Kraft gegeben und die Power die nächsten Tage auch für die Arbeit genug Energie zu haben.
0: Mega cool.
1: Richtig cool, ne? Also so voll spannend, wie unterschiedlich wir dann doch auch Energie auftanken können und eigentlich ist meine Message, lasst euch auch gerne mal auf was anderes ein und lasst euch überraschen, seid offen. Und versucht nicht zu versteift zu gehen. gerade wenn es Dinge sind, die ihr vielleicht nicht im ersten Augenblick verändern könnt oder wollt, mhm. weil so ein wichtiger Geburtstag ansteht, auf den ihr gehen wollt, in Klammern, naja, fast müsst. So ne? Also, dass man da einfach mal guckt, was kann es auch Positives bringen und vielleicht gibt es mir doch eine
0: andere Form der Energie, die mich dann auch glücklich macht. Mega schön, richtig schöner Impuls nochmal. Danke. <lacht> Okay, und dann fassen wir für euch nochmal zusammen, was so die konkreten Tipps oder Schritte sind, die ihr machen könnt im Alltag vor allem, um eure Bedürfnisse wahrzunehmen, zu kommunizieren oder zu erfüllen. Zuallererst ist es da ja super wichtig, überhaupt erstmal zu erkennen, was ist das Bedürfnis. Und da ist auch total okay, wenn das am Anfang noch nicht so klar zu euch kommt, sondern dass es erstmal eine Übungssache ist. Also erstmal wirklich versuchen, Raum zu schaffen, Stille zu schaffen im Alltag. Und wenn es nur fünf Minuten sind, mal diese Frage nach innen schicken, was brauche ich gerade? Also es erfordert schon auch eine gewisse Selbstreflexion, in sich reinzugucken und zu gucken, was ist da los? Was stört mich vielleicht gerade? Was habe ich für ein Bedürfnis? Und da, wie wir vorhin auch gesagt haben, vielleicht mal so eine Liste aufschreiben an allen Sachen, die euch gut tun, dass ihr da am Anfang vielleicht erstmal so ein bisschen auswählen könnt oder da konkreter was finden könnt, was euch in dem Moment helfen würde. Mhm. Für die
1: Liste könnte auch noch hilfreich sein, wenn ihr einfach mal nach Bedürfnissen googelt, wenn ihr einfach mal schaut, was für Bedürfnisse kann man denn haben? Wir haben das mit der Bedürfnispyramide zumindest schon thematisch unterteilt dargestellt. Aber auch so, was gibt es für Möglichkeiten? Auch was gibt es für Möglichkeiten zu entspannen, beispielsweise Yoga oder Entspannungsmusik und dann auch zu gucken, was für ein Typ seid ihr oder was könnte euch in dem Moment helfen? Also einfach auch mal danach zu googeln, was gibt es für Möglichkeiten, seine Bedürfnisse, je nachdem in welchem Bereich, zu erfüllen. Und wenn ihr dann wisst, was konkret euer Bedürfnis ist und ihr das vielleicht auch für euch priorisieren konntet, dann gerne mal versuchen, dieses zu kommunizieren. Und man kann ja da auch wieder so mit kleinen Schritten anfangen, dass man dann beispielsweise beim Freund mal sagt, hey, heute hätte ich aber Lust eher auf Pizza oder ich hätte Lust darauf, was zu bestellen, damit ich heute ein bisschen Zeit habe und nicht in der Küche stehe und was koche. Oder, dass man das vielleicht auch so Familienkreis erstmal probiert mit ganz leichten Dingen, die einem mhm. so ein bisschen leichter über die Lippen gehen, beispielsweise hey, ich hätte aber heute das Bedürfnis, dass wir uns vielleicht mal in Ruhe zusammensetzen und mal über Themen quatschen, anstatt irgendwie gleich in einer Menschenmenge auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, jetzt gerade zum Winter hin. Also, dass man da einfach mal versucht, das so vorsichtig anzusprechen und ich finde es ja auch mal eine Frage der Kommunikation, also wie formuliere ich das? Ich habe ja auch die Möglichkeit, Bedürfnisse sanft rüberzubringen und trotzdem auszudrücken, was ich möchte. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, so hey, mir persönlich würde es gerade total gut tun, wenn wir heute einfach mal einen entspannten Abend gemeinsam verbringen, anstatt auszugehen.
0: Mhm.
1: Und damit hätte ich ja trotzdem aus der Ich-Perspektive gesprochen. Ich hätte es dann auch nett angesprochen und wenn ich jetzt merken würde, okay, der andere hat irgendwie was dagegen, dann kann man ja auch noch schauen, ne? wäre das für dich in Ordnung, wenn wir das heute so machen und dann dafür das nächste Mal ausgehen, dass man einfach dann auch wieder nach Kompromissen schaut, um einerseits seine eigenen Bedürfnisse erfüllt zu wissen, aber andererseits eben auch die Bedürfnisse des Partners zu berücksichtigen. Mhm. Das kann man ja so sanft formulieren, man muss ja nicht immer gleich sagen so, ey, ich will das aber. Also so eine Erklärung kann manchmal helfen, damit der Gegenüber weiß, warum man das Bedürfnis hat oder warum es einem gerade wichtig ist, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Und trotzdem muss man nicht jedes Mal im Detail Sachen erklären, auf die man einen Anspruch hat. Also ich muss jetzt nicht jedes Mal erklären, zum Beispiel auf Arbeit, warum ich jetzt später online gekommen bin, mhm. wenn ich die Möglichkeit habe, später
0: zu arbeiten und kein Termin ansteht. Da so ein bisschen die Balance auch zu finden. Ne? Aber das mhm. finde ich auch nochmal total äh, gut, dass du das sagst, weil da kann man ja auch nochmal für sich so ein bisschen gucken. Es gibt natürlich Bedürfnisse, ich sag mal, da braucht man jemand anderen dafür, wie zum Beispiel das mhm. Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen, ein Telefonat oder eine Umarmung oder irgendwie Zeit mit jemandem, dass man da eben auch sich erlaubt, dass man danach auch fragen darf. Und dann würde ich aber auch mal gucken, inwieweit könnt ihr schauen, dass ihr eure eigenen Bedürfnisse auch in die Hand nehmt und erfüllen könnt. Weil zum Beispiel nochmal, ich wohne hier mit meinem Freund in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und ich hatte das Bedürfnis nach Zeit und Raum für mich. Ich hätte natürlich auch denken können, ja Pech geht jetzt nicht oder er müsste gehen, damit ich das habe. Aber nee, ich habe geguckt, ich habe das Bedürfnis, wie kann ich das jetzt in die Hand nehmen und erfüllen und bin dann verreist. Das ist natürlich ein größeres mhm. Beispiel. Aber auch da zu gucken, bis zu welchem Grad könnt ihr auch in diese Selbstwirksamkeit kommen, wie, was kann ich jetzt für mich tun, ohne dass ich unbedingt jemanden dafür brauche? Oder dann eben, wie du gerade nochmal gesagt hast, dass man das dann nochmal kommuniziert äh, mit den anderen, also dass man da auch die Balance nochmal sieht. Man hat schon einen großen Einflussbereich, was man selber auch für sich tun kann. Und auch da finde ich es wichtig zu verstehen
1: und auch wirklich zu akzeptieren, dass die Bedürfnisse von Person zu Person absolut unterschiedlich sein mhm. können. Und dass man einerseits die Bedürfnisse der anderen Person toleriert und akzeptiert und andererseits aber auch nicht sich schlechter fühlt, nur weil man zum Beispiel noch mehr das Bedürfnis nach Zeit mhm. für ein Selbst hat. Weil ich glaube, häufig ist auch so, dass der Partner das dann nicht versteht. Hey, warum brauchst du denn mehr Zeit für dich? Gefällt dir irgendwas nicht an unserer Beziehung, weil er dieses Bedürfnis nicht hat, ja. mehr für sich zu sein. Und aber sich da auch wieder in den anderen versuchen hineinzuversetzen. Okay, er versteht es jetzt nicht, weil das Bedürfnis vielleicht nicht hat. Es ist trotzdem okay, dass ich mein Bedürfnis habe. Wir sind so unterschiedlich. Wir sind vom Entspannungstyp unterschiedlich. Wir sind vom Energietyp unterschiedlich in allen möglichen Bereichen. Und ich bin zum Beispiel auch Mensch, ich brauche sehr viel Ruhe. Also einfach auch akustische Ruhe. Mhm. Ich könnte jetzt zum Beispiel mit niemandem zusammenleben, der jetzt ständig laute Musik anhat, ständig irgendwelche lauten Geräusche macht, Vorhin hat mein Freund nebenbei trainiert und ich habe noch gearbeitet im Nebenzimmer und dachte mir auch schon so, oh, die Geräusche sind echt krass laut und irgendwie lenkt es mich ab und es stresst mich gerade. Klar, da konnte ich jetzt in dem Moment nicht viel machen, außer mir vielleicht Musik auf die Ohren zu machen, Entspannungsmusik zu hören oder auch zu wissen, okay, das ist jetzt nur ein begrenzter Zeitraum. Aber einfach auch zu verstehen, jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse, jedes Bedürfnis hat seine Berechtigung mhm. und ich muss mich nicht mit jemandem vergleichen und ich muss aber auch nicht darauf warten, bis jemand mein Bedürfnis nachvollziehen kann oder für mein Bedürfnis Verständnis hat, denn mein Bedürfnis ist da, so wie es ist und das muss weder von jemandem runtergeredet werden, noch von jemandem
0: akzeptiert werden, sondern es hat einfach seine Daseinsberechtigung. Mm -hmm, absolut mega gut. Auch, dass man sich selbst nicht dafür verurteilt, ne, auf irgendeine mm -hmm. Art und Weise, dass man denkt, hä, das darf ich jetzt nicht haben oder das ist irgendwie schlecht. Lustigerweise im Urlaub haben mich auch ein paar Leute darauf angesprochen, so krass, dass du allein verreist, obwohl du mm -hmm. einen Freund hast. Und ich dachte so, ah, ja, das habe ich auch das schon damit gehört. Zu tun, ne? Weil es halt oft gängiger ist, wenn man Single ist, dass man dann halt reist. Aber ich, ich habe da gar keinen Zusammenhang gesehen. Aber genau, so also generell, egal welches Bedürfnis man hat, es kann eigentlich schlecht sein. Ja,
1: voll schön, dass du sagst, weil genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Eine Arbeitskollegin hat mich auch vor kurzem gefragt: Wie du bist alleine verreist? Lebst du alleine? Hast du keinen Freund? <lacht> Und, wie komisch. Ja, ich bin ja ein sehr offener Mensch. Man kann mich alles Mögliche fragen und ich fühle mich jetzt auch nicht so schnell angegriffen. Aber eigentlich war es schon eine Grenzüberschreitung. Ne? Weil sie hat ja schon das in Frage gestellt, was ich mache. Auch auf die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, war das jetzt nicht unbedingt neutral. Mhm. Und ähm, ja, sie hat mir indirekt auch ihren Glaubenssatz so ein bisschen aufgedrängt. Na, für sie ist es so... Man sollte nicht alleine verreisen, wenn man einen Freund hat, weil vielleicht auch das zu einversucht in der Beziehung führen könnte und das könnte bedeuten, dass ich entweder keinen Freund habe oder ähm, in unserer Beziehung irgendwas nicht stimmt.
0: Das ist für mich ist das eine völlig verrückt. Also weiß ich, ich würde gar nicht auf die Idee kommen. Also für mich ist so eine Freiheit und Unabhängigkeit in der Beziehung so völlig selbstverständlich. Aber klar, da ist ja auch wieder jeder unterschiedlich. So wie uns das vorgelebt wird. Und ich mm. habe auch mit vielen
1: älteren Personen in letzter Zeit gesprochen, auch im Arbeitskontext, ob sie jemals alleine verreist sind. Und die meisten sind noch nie alleine verreist, mm. weil man das damals vielleicht nicht so kannte, weil man aber auch damals manchmal nicht so die Möglichkeiten dazu hatte. Viele würden es wünschen, aber manche würden sich das nicht trauen. Und diese Angst, die dann jemand vielleicht auch beim Alleinereisen hat oder generell dabei, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, die überträgt derjenige dann automatisch manchmal auf den anderen. Ne? Und dann wird etwas vielleicht als falsch dargestellt oder als negativ, was aber für uns in diesem Fall jetzt gar nicht negativ ist. Und damit meine ich auch, ne wenn man das Bedürfnis hat, allein zu verreisen, dass man auch niemanden quasi dieses Bedürfnis runterreden lässt oder mhm. auch vermeidet, dass man sich davon beeinflussen lässt. Natürlich, es macht immer irgendwas mit ein, aber dass man sich immer wieder bewusst macht, das sind seine Glaubenssätze, das ist seine Art zu leben, wie er es vielleicht vorgelebt bekommen hat, das sind vielleicht auch seine Ängste, die da hochkommen. Aber ich bin damit fein, mein Partner ist damit fein, deshalb passt das für mich und das hat nichts mit der
0: anderen Person und nichts mit derer Meinung zu tun. Mega gut, richtig schön. Also mal so richtig. in Stichpunkten ganz kurz einmal wirklich diesen Raum schaffen für Stille, um das wahrzunehmen, sich selbst zu fragen, was brauche ich gerade, sich auch zu erlauben, dass die eigenen Bedürfnisse kommuniziert und erfüllt werden dürfen, die Eigenverantwortung übernehmen, nicht warten, dass jemand anderes es errät und dann auch einfach wie immer üben, <lacht> dann mehr in ja. Kontakt zu kommen, es mehr wahrzunehmen und es ist wirklich möglich, ne, es kann ich wirklich bestätigen aus eigener Erfahrung und es darf einfach seine Zeit in Anspruch nehmen, aber es lohnt sich sehr und ja, ähm, yeah. Ja, <lacht> dann hoffen wir sehr, dass euch diese Folge weitergeholfen hat. Schön, dass wir aus der Pause wieder zurück sind. Wir hoffen sehr, dass ihr mit den Tipps was anfangen könnt. Schreibt uns da gerne mal auf Instagram, reinreflektiert.podcast, wie ihr zu dem Thema so steht und ob das euch weiterhilft. Und wenn ihr jetzt jemanden kennt, wo ihr denkt der oder die würde die Folge so sehr weiterhelfen, dann teilt sie sehr gerne. Das hilft den Menschen und natürlich auch uns und wir freuen uns wie immer über eine positive 5 sterne Bewertung auf Spotify oder iTunes. Damit könnt ihr unsere Arbeit hier sehr unterstützen. Also wenn es euch weiterhilft, dann nehmt euch gerne die zwei Sekunden und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Rein reflektiert. Rein reflektiert.